0: Ты обязан соответствовать, чтобы выжить. И это совсем не об отсутствии силы воли. И чем больше нарушается баланс в сторону контроля со стороны родителей, тем больше бунтует против этого контроля подросток, что вызывает еще больший контроль родителей. Все это настолько ломает, что ты ощущаешь себя не по годам озлобленным стариком, а свою жизнь преждевременно законченной. Всем привет! Меня зовут Мария в пространстве соцсетей Нинар Мари. Я практикующий психолог, экт-терапевт и автор подкаста «Концерт под крышей». Песни переносят нас воспоминания. Они зажигают нас эмоции, помогают снизить стресс и напряжение, являются частью нашего самоощущения. Любимые песни становятся саундтреками важных событий, переживаний, людей. В своем подкасте через знакомые всем песни я рассматриваю проблемы, страхи и тревоги, с которыми сталкиваются обычные люди. Возможно, и вы тоже. Я за психологию без осуждений и ярлыков, но с и опорой на научный подход. Если и вам это близко, подписывайтесь на подкаст, так вы не пропустите свежие выпуски и посмотрите по-новому на давно известные треки. Второй сезон подкаста посвящен иностранным хитам, и в этом эпизоде я буду разбирать балладу группы Металлика "The Unforgiven". И начать в этот раз я хочу с предыстории о фронтмене группы и его детстве. Джеймс Хэтфилд рос в строгой религиозной семье, где не верили в науку и медицину, где ребенку навязывались порой опасные убеждения. Так родители не разрешали Хэтфилду ходить на уроки по естественным наукам, объясняя это тем, что наука не так важна, как божья сила. Как рассказывал в одном из интервью Джеймс, ему было неловко стоять в коридоре перед классной комнатой и объяснять свою ситуацию другим учителям, проходящим мимо. Неудивительно, что по-настоящему близких друзей у Хэтфилда в это время не было. Одноклассники считали его изгоем. Отец Хэтфилда ушел из семьи, когда ему было 13 лет, без видимой причины и разговора, оставив лишь небольшую записку. В 16 лет его мать кончалась от рака. Из религиозных взглядов, убеждений в исцелении и верой, родственники отказали матери медицинской помощи, в которой она на тот момент нуждалась. Представляете, сколько в этом всем было боли, бессилия и беспомощности? Сколько неприятия, отвержения и потерь? Через какие потрясения пришлось пройти ребенку в период взросления, когда неминуемо подвергается под сомнение все – религия и Бог, любовь отца, справедливость? И теперь, зная этот бэкграунд, мы с вами перейдем к прослушиванию трека. Ведь, как сказал Хэтфилд в одном из интервью, «Личные раны – отличная вещь, о которой стоит писать». Итак, «Металлика the Unforgiven». Новая кровь рождается на земле, и он быстро усмиряется. Через постоянную боль и позор маленький мальчик усваивает их правила. Первый куплет о рождении и детстве. И о том, как в процессе взросления порой приходится через наказание и унижение учиться соответствовать нормам и правилам. Со временем ребенок втягивается. Этот мальчик для битья поступил неправильно. Он лишен всех своих мыслей. Мы слышим продолжение истории. И здесь даже можно услышать какую-то злость по отношению к этому несчастному ребенку, ставшему мальчиком для битья, за то, что он, пытаясь адаптироваться, подчинялся этим нормам и правилам. Другой вопрос, смог ли он поступить иначе? У детей, которые с раннего детства живут в семьях с авторитарным типом воспитания, нет свободы выбора. Ты обязан соответствовать, чтобы выжить. И это совсем не об отсутствии силы воли. Когда возникают явно выраженные противоречия между взглядами взрослеющего ребенка и родителей, а средством разрешения таких противоречий является давление и принуждение, когда процесс передачи культурных, семейных, религиозных ценностей подается значимыми взрослыми не как вариант мировоззрения, а как догмат, речь уже не о воспитании, а о насилии. И религиозность таких воспитателей ⁇ это далеко не гарантия гуманности, к сожалению. Молодой парень борется снова и снова. Он дал себе клятву, что никогда с этого дня они не отнимут его волю. Тем временем мальчик взрослеет, превращается в молодого парня. Наступает тот самый подростковый возраст. Переход из детства во взрослость — кризис. И это период, который сам по себе является сложным как для подростка, так и для родителей. Физиологический рост максимально опережает темпы развития психики. Гормонная нестабильность настроения, повышенная возбудимость, конфликтность и демонстративное поведение, проблема с самооценкой, декларация свободы и независимости, негативизм и протест. Это определенно один из самых эмоционально насыщенных периодов жизни человека. И семья играет огромную роль в том, как подросток этот период пройдет. Роль взрослых ⁇ находиться рядом, слушать и поддерживать, но при этом не спускать все с рук, возвращая и прививая ответственность за свои поступки подростку. Конечно же, родители отвечают за здоровье и жизнь ребенка, и это в том числе вопрос безопасности, ставить разумные ограничения. В этот период ребенок уже достаточно взрослый, чтобы учиться брать ответственность, чувствовать себя автономным и равным со взрослыми но не настолько взрослый, чтобы оказаться без поддержки, внимания и принятия в часто непонятный и нестабильный для себя период. И подобрать верную дистанцию, чтобы дать подростку отделиться и взять ответственность на себя, испытать где-то свои возможности, но при этом сохранять баланс контроля и свободы — это задачка не из простых. И чем больше нарушается баланс в сторону контроля со стороны родителей, тем больше бунтуют против этого контроля подросток, что вызывает еще больший контроль родителей. Никогда с этого дня они не отнимут его волю. А что будет, если ребенок не пройдет полноценно-подростковый кризис? А если к этому еще добавить серьезные потери и травмы? Например, уход из семьи отца и смерть матери. Непрожитый подростковый кризис так или иначе отражается во взрослом возрасте. У кого-то возникают проблемы в отношениях, кто-то не может найти себя. Часто проявляется инфантилизм и невозможность взять на себя ответственность за свою жизнь. Человек будто бы застревает в этом подростковом бунте, продолжая активно выступать против нормы правил, попадая в странные ситуации. Возвращаясь к песне, наш герой, молодой человек, и правда выбирает бунт. А дальше в песне мы видим уже повзрослевшего, как раскрывает нам песня озлобленного мужчину, который продолжает бороться уже с собой, чтобы подстроиться, что, безусловно, вызывает много агрессии. Он старается всем угодить. Этот озлобленный человек. На протяжении всей его жизни одно и то же. Он постоянно сражался. Герой делал многое, чтобы подстроиться под нормы и правила. Местами непонятные и токсичные. Этого было недостаточно в детстве. Недостаточно, чтобы тебя принимали одноклассники со всеми твоими странностями. Чтобы отец не ушел из семьи. Чтобы мама не умерла раньше времени из-за своих религиозных убеждений. Но и уже став взрослым, адаптироваться также не получается. Наш герой на грани того, чтобы сдаться. No Он не может выиграть этот бой. Уставшего человека, которого они видят, это больше не волнует. Дело близится к концу песни, и после рассуждений о бессилии героя появляется старик. The Вот уже старик, сожалея, готовится умирать. И этот старик здесь я. Нигде в повествовании, в куплетах до этого не было четкого указания, что песня поется от первого лица. И здесь в конце такое откровение. Этот старик здесь я. Если пофантазировать, как мне кажется, Речь не о реальном старении. Мы же помним, это самая личная песня Хэтилда. Психические травмы, отсутствие адекватной социализации в детстве, окружающая действительность, в которой не было шанса побыть беззаботным ребенком. Все это настолько ломает, что ты ощущаешь себя не по годам озлобленным стариком, а свою жизнь преждевременно законченной. Все, что я чувствовал, все, что я знал, я никогда не показывал. Припев, сердце, песня продолжает раскрывать главную тему, эмоции, взгляды, мысли. Все это не было вынесено в зону контакта с близкими людьми. Все это оставалось внутри и болело, пока приходилось адаптироваться под реальность. Такая неконгруентность, когда мои мысли, эмоции, мировоззрение, все то, что находится внутри, не бьется с поступками и поведением. «Никогда не буду, никогда не увижу». Герой никогда не будет тем, кем ему суждено быть. И никогда не увидит ту жизнь, которую он мог бы прожить в других обстоятельствах. Никогда уже не получит то детство, в котором не было бы боли, позора, неприятия и потерь. «И не хочу увидеть, что могло бы быть». Горькая строчка. «Представить то, как могло быть, как я мог бы прожить свою жизнь» что могло быть иначе, лучше. Это значит испытать очень острые болезненные эмоции. Это всегда точка горевания. И не все готовы туда идти. Проще не думать об этом, не видеть этого, избегать. И бывает так, что дальше гнева и злости часто к тем людям, кто мешал жить свободно, или к системе, где приходилось жить согласно жестким правилам и нормам, с которыми не согласен. Дальше ненависти человек не уходит. Он застревает в своем гневе. Никогда не был свободным Никогда не был собой Вот почему я прозвал тебя непрощенным Сколько здесь агрессии Послушайте этот вокал Хэтвилда Сквозь зубы Как же четко передает эмоции герой Ты приклеил на меня ярлык, а я приклею его на тебя, нарекаю тебя непрощенным. Герой не может простить систему, людей, регидность правил, которые помешали ему жить свободно и без конформизма, отняли детство и заставили постоянно бороться и при этом все равно не соответствовать. Он будто застревает в этом. Он не может простить. Его сожаление бесконечно, ведь он не был свободен, не был собой и никогда уже не сможет это исправить. Это и правда похоже на такую подростковую злость, когда под гневом или даже ненавистью лежит полючая горькая тоска по любви и принятию. В песне поднимается тема двух важных потребностей человека в аутентичности и в принятии. Потребность в аутентичности — это про свободу воли и соответствие своему мировоззрению вне зависимости от условий окружающей действительности. Когда мои убеждения совпадают с поступками, и благодаря этому я чувствую себя целостной личностью. Потребность в принятии — это принимает ли меня кто-то таким, какой я есть. Если я не соответствую ожиданиям родителей, если я не выгляжу как инстадива, если я не идеальный по мнению общества родитель, или я вообще не хочу детей, я хочу строить карьеру. Это же не обязательно про детство, где были авторитарные родители и травматические события. Вокруг нас масса требований и шаблонов. Их предъявляют родители, друзья, партнер, школа, вуз, работа, социальный институт, государство а быть принятым и значимым для другого это наша базовая потребность и это очень жестокий сценарий когда возникает конфликт этих двух потребностей когда например родители принимают и любят ребенка только когда он удобный и правильный появляется условие исключающее аутентичность что в этом всем чувствует ребенок его мнение мысли и потребности не учитываются либо соответствовать подавляя свои эмоции и не высовываться либо тебя не любят или постоянно придираются к тебе, самые важные для тебя люди. В этом очень тяжело. И в песне мы наблюдаем, как герой проходит через разные эмоции. Стыд, неприятие, горечь, истощение, сожаление, гнев, ненависть. Все это выливается в конечном счете в обиду и в отказ прощать людей, которые становятся конечным звеном этой цепочки. Злость, гнев, бунт. До стадии принятия тут далеко. И это, пожалуй, то, с чем в первую очередь нужно работать в терапии, если бы главный герой пришел бы ко мне на прием. И когда я говорю о принятии, речь идет не об обязательном прощении и выключении гнева, а о принятии ситуации и прошлого, которые невозможно изменить, и движении дальше. О том, чтобы взять ответственность за свою жизнь на себя. Да, придется распаковать свои эмоции и прожить их. Да, придется, скорее всего, провалиться в горевание по недостаточному количеству тепла, внимания и заботы в детстве. И из этой точки постепенно учиться давать себе заботу самостоятельно, разрешать слышать себя, освобождаясь от навешанных ярлыков. И, конечно, учиться не находиться в постоянной защитной стойке, залипая в сожаление о несбывшемся, а находить место для своих тяжелых эмоций и двигаться дальше, к тому будущему, которое хочется для себя создать. «The Unforgiven» — песня о неприятии и своего рода сожаления о жизни, объяснял Хэтфилд в одном из интервью. «Я прожил свою жизнь для других людей, пытаясь угодить всем, кроме себя, и в конце концов винил всех остальных. Но на самом деле я не брал на себя ответственность за свою жизнь». Спасибо, что слушали. Это был подкаст «Концерт под крышей». Если он вам понравился, подписывайтесь на него на любых удобных платформах. Ставьте реакции, делайте репосты. Так больше людей, возможно, найдут ответ на свои вопросы, послушав подкаст. И, конечно, буду рада видеть вас у себя в блоге и на сессиях, индивидуальных и групповых. Все ссылки в описании. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи, друзья!